0: Hej och välkommen till podcasten Kornal och Skogstad. Det är en podd om skolan och lärarycket som jag gör tillsammans med dig Per. Och vem är du?
1: Jag är Per Kornhall och jag jobbar ju med skolfrågor på egen hand kan man säga. Jag skriver böcker och skriver artiklar och utbildar lärare rektorer och rektorer
0: och lite sådär. Mm. Och till varje avsnitt så har jag bjudit in en gäst Och idag är det jag som är den att bjuda in en gäst Och vid min sida har jag ingen mindre än Jan Björklund och ja, Han är ju en av de här gästerna som knappast behöver en närmare presentation Han är ja, för tillfället i alla fall partiledare för Liberalerna Men han har visat sin avgång Men framförallt så var han Sveriges utbildningsminister mellan 2007 och 2014 Varmt välkommen hit Tack så mycket jag tänkte bara direkt gå på en sak som jag tycker är lite intressant för att jag är nyfiken på. mig. Du var ju även vice statsminister under dina fyra sista år i alliansregeringen, sant? Ja. Vad innebär det egentligen att vara vice statsminister? Har man någon mer formell makt eller är det mer, ja, vad innebär det? I en
2: koalitionsregering så ligger makten hos partiledarna. Det gör det i en partiregering också men då är det ju i regel statsministern själv som liksom bestämmer ytterst allting. I en koalitionsregering så ligger den här makten. Så att i praktiken i alliansen så var vi fyra partiledare som gemensamt styrde allting. Så att varken statsministern eller vice statsministern kunde göra någonting utan att vi fyra var överens. Så att ja något mer än alla andra i regeringen, men i grunden är ändå att vi partiledarna utövar den yttersta makten i en koalition. En fin. Inte Anders
1: Borg alltså, finansminister?
2: Jo, sen finns det ju, om pengarna inte räcker så spelar det ingen roll vad man tycker och säger, men ändå så är det så att så finans, det är klart att ekonomin sätter massor av gränser alltihop, alltid när man vill göra reformer och de, pengarna räcker ju all, aldrig till allt det man vill göra, så är det ju alltid. Men till sist hur man ska prioritera det, det avgjordes i, i partiledarkretsen. Och så är det väl även i den nuvarande regeringen. Nu är det två partier i, i regeringen och sen när man ska komma till budgeten då så är det ju fyra partier som förhandlar. Och där är det till sist så att alla fyra partierna har ju var och en för sig veto så att alla fyra
0: måste vara överens. Mm. På tal om att genomdriva reformen så är du ja, blivit känd för att ha genomdrivit flera stora reformer för det svenska skolsystemet. Men om du nu i backspegeln får se tillbaka på din tid som utbildningsminister, vilken reform, och du får välja en, vilken var den viktigaste och den du är mest stolt över?
2: Ja, det är otroligt svårt för det är, det är ju väldigt många reformer som hänger samman om läraryrket, disciplin i skolan undervisning i klassrummen och sådär. Ska jag ändå välja en enda, men den hade ju inte funkat om man inte hade gjort massa andra saker. Men så skulle jag säga att införandet av nationella prov i årskurs tre på lågstadiet var väldigt centralt. Det är att man tidigt i skolan har en väldigt tydlig avstämning av att eleverna har lärt sig baskunskaperna. Därför om de inte har det så är det så svårt att få det att funka sen i skolan. Och det, här, det har lett till ett ökat resultatfokus på lågstadiet, det här med, med nationella proven i trean. Och det, det, det har varit viktigt. Varför nämner du inte läroplanen då? Ja, det finns 30-tal reformer jag skulle kunna nämna, men om jag ska peka på en så är den den allra mest centrala. Men det förutsatte ju att ha nationella prov i årskurs 3 förutsätter ju att man har en läroplan som har kunskapskrav i årskurs 3. Och det hade den nya läroplanen. I den gamla fanns det inte den typen av mål i 3:an, utan de målen fanns längre upp. Men att ha tydliga kunskapskrav tidigt i skolan, i basfärdigheterna, och att också utvärdera dem, det tror jag har varit viktigt.
1: En problematisering av det... Ja. Nu, nu har vi också nationella prov nere i ettan eller de här bedömningsstöden i ettan när ni som politiker, vill bara problematisera varför, mm. varför reformer ibland inte blir som man kanske har tänkt det bedömningsstödet finns ju där också för att fånga upp tidigt de elever som har problem med läsning och, och så vidare. Mm. Samtidigt så har, har ju då när, när det här uttolkas, det här kravet på det här stödet så resulterar det i att Skolverket tar fram ett bedömningsstöd som är så omfattande att det tar, det tar en ofantlig tid mm nere i skolverksamheterna som går, tas bort ifrån undervisning där lärare ska undersöka eleverna på längden och bredden. Även de som faktiskt som man skulle kunna bedöma på mycket snabbare sätt. Alltså, den politiska viljan kontra hur det faktiskt blir.
2: Mm. Jag håller med om det. och Kanske inte om proven i trean, för de tror jag är rätt relevant utformade. Men jag kan säga att flera av de nationella proven så sätter man ihop en ämnesgrupp av lärare och ämnesexperter inom viss ämne som ska utforma något test i någon viss årskurssexan eller nian eller vad det kan vara i något ämne. Och så växer ambitionsnivån något våldsamt under resans gång istället för att testa med vissa indikatorer att eleverna kan det här och det här så ska man liksom testa allt och så blir det så otroligt omfattande. Så etta nu som vi har kommit till på senare tid har jag inte riktigt uh, följt upp själv men, men jag, jag, jag
0: känner ju väl igen fenomenet. Mm. På våren 2018 gick du ut och avisera att du inte var nöjd med den läroplan du själv drev igenom under en tid som utbildningsminister. Vad var det du ville kritisera med den och vad var det som fick dig att inse att uh, den behövde reformeras? det är ju en väldig, alltså
2: Att reformera skolväsendet i Sverige som ju är ett ideologiskt slagfält mellan olika idéer som har stått mot varandra i årtionden och ännu längre i generationer så ska man verkligen göra stora förändringar så framkallar det också väldigt stora konflikter. Så under mina åtta år som skolminister så var nästan många av de stora viktiga reformerna var ju otroligt kontroversiella när de gjordes. Och jag var ju tvungen och vi som trodde på detta var tvungna att ha oerhörda fighter både mot hela det vi kallar för det pedagogiska etablissemanget, det är ju myndigheter och lärarhögskolor och så vidare, men också mot den politiska oppositionen och som ju ofta gaddade ihop sig och kritiserade allt nästan. Och eh, det där gjorde ju att, och till sist så makt, man har makt som minister men till sist måste ju åtminstone när regeringen vara överens och säga också andra partier i regeringen tvekade så många av, jag, när jag tittar tillbaka på de där åren så var nästan alla reformer, det kan vara något undantag kanske, men nästan alla reformer gick i rätt riktning men jag skulle vilja ha drivit dem längre. Och dit hör läroplanen. det var, läroplen. Alltså, jag ville ha mycket mer en mycket mer konkret tydlig läroplan, medan andra drev det här med att det skulle vara mer alla ska få utformade fritt. och, så där. och, det, och då, måste, då kan det inte vara så tydlig och konkret. Och jag ville ha utvärderingsbara krav och andra ville inte ha det, och så där. Och så det. Till slut så blir en sån där produkt en slags kompromiss som det går att enas om. Så jag, men jag tycker med facit i hand, jag ångrar ju att jag inte drev det ännu mycket hårdare då redan, men, men efter några år nu och när fler lärare och andra, och inte minst ni själva här, uppmärksammade detta så tyckte jag också att det är dags att säga att det, det är dags att revidera det, det vi borde ha gjort från början
0: såklart. Är det också det vi ser i januariavtalet då, de här skrivningarna om ökad betoning på ämneskunskaper, är, är det någonting som du har varit och pådrivit i förhandlingarna mellan de partiledarna?
2: ja alltså, De punkterna i januariavtalet som rör skolan är väl i stort sett liberalernas valprogram som villa fram i höstas i, i skolan. Och, eh, så att det, Reformarbetet var ju på, på inte ett sätt avslutat. 2014 har jag aldrig påstått och hävdat utan vill ha om kursen. Men det behövs mycket mer och det behövs det fortfarande. De senaste fyra åren har ur de här hänsynen med en mer kunskapsorienterad skola varit förlorade, menar jag ur skolpolitiskt synpunkt. Nu hoppas jag att vi med januariavtalet ska kunna flytta fram positionen ändå.
0: Hur, var det, hur reagerade de andra partierna när du försökte få igenom de här skrivningarna i avtalet? Var det, blev det ja, kontroversiellt eller var alla överens om att det var bra politik? Eller?
2: Ja, bra kanske inte men det accepterades ju till sista av alla i en förhandling får man då ge och ta och andra partier får igenom andra saker på andra områden och så får man liksom ge och ta och så. Sen är det väl så att det motstånd som fanns mot då för tio år sedan när vi gjorde läroplan och lärarutbildning att det motstånd som då fanns mot de där reformerna som gjorde att vi inte nådde ända fram, det motståndet har ju försvagats kraftigt så att det är väl fler idag, alltså de här idéerna som nu står i januariavtalet som jag drev igenom för 15 år sedan hade det varit fullständigt otänkbart att få en bredare enhet om de punkterna i Sverige så att hela den skolpolitiska debatten har ju förflyttats och det tror jag väl i och för sig att jag själv har varit en del av att göra.
1: Jag tänkte bara en kort fråga där om januari, just januari överenskommelsen. För, för mig så känns det ju, om det nu är det så att det är ni som är ansvariga för det. Det finns ju en hel del i det här som är otroligt slarvigt skrivet. Alltså, det skrevs det här mitt i natten när orken tröt. För jag menar, det föreslås en utredning som, ju redan låg, som redan var igång och arbetade till exempel när det gäller ämnesbetyg i gymnasieskolan det fanns den här väldigt, väldigt slarviga skrivningen om inkluderingstanken som man kan reagera på på många sätt och så vidare något slarvig, alltså det
2: inkluderingstanken. Jag tar första
1: frågan först, då ja. Ska vi ta ja,
2: men ämnesbetyg, det var väl mera... För, det att det står med där är väl mer att vi nu... Alla partier har inte varit jättetydliga att man vill ha en sån förändring. Så att det står med här, det finns visserligen en utredning, jag håller jag med om. Men, det, men tidigare har det inte funnits en politisk enighet om detta. Och, och att det står med här betyder ju att det nu är, det finns en enhet om det. Mm. När det gäller inkluderingstanken så har ju den... Jag menar ju att det har varit förödande för de svagaste barnen i svensk skola, den här inkluderingsstrategin. Det betyder ju inte att det alltid är rätt att inte inkludera, men det betyder att det har gått för långt.
1: Mm. Men du är samtidigt medveten om att vi har skrivit på internationella konventioner om inkludering, Salamanca-överenskommelsen och sånt här saker.
2: Jo, men de hårtolkas som vanligt alldeles för långt. Det betyder, alltså en elev som har enormt stora svårigheter är inte alltid hjälpt av att gå i samma klass som alla andra. Så att eh, inkludering för mig betyder inte att man alltid sitter i samma klassrum som alla andra. För det som händer då är ju, antalet underkända elever i svensk skola är ju mycket stort och de här svagaste eleverna får för lite stöd. Om vi jämför oss själva med andra länder Finland till exempel, så har de mycket oftare särskilda speciallösningar och då lyckas bättre med de här eleverna. En,
1: en fråga då, för i Finland har ju då lärare ett helt annat mandat att föreslå åtgärder. Alltså mm. hur ser du på frågan om, om lärare skulle ha ordination för specialpedagogiska insatser. De som verkligen möter eleverna får någon sorts befogenhet att dra ett streck i sanden och säga nu måste vi ha hjälp. Ja, till slut så måste
2: väl någon pröva det där också, för det får ju inte heller bli så att man bara de elever som det är lite extra svårt att jobba med, att, man, att var och en ja, kan det, fatta men, det beslutet. Men liksom det, det, det
1: behöver ju inte vara en segregerande lösning, utan det kan ju vara en, ja. men att det får mer stöd. Till Just en det, energet.
2: men du är inne på den tekniska, hur det ska lösa vem som ska fatta beslutet. Jag är med där inne på och det har jag för dagen ingen färdig lösning på, men, men det är möjligt att man ska gå den vägen. Men jag framför allt så är det att i Sverige så är det väl ungefär en procent av eleverna som går särskilda undervisningsgrupper i Finland så är det 5-6-7-8% och, och, och under skoltiden så är det ännu många fler procent i Finland som gör detta och de lyckas bättre med de här eleverna och att det är så få procent i Sverige det är mycket färre än för förr var det mycket vanligare i Sverige har också
0: lett till menar jag att många fler elever misslyckas i skolan. Mm. Liberalerna har ju under din tid vid rodret, flera gånger utsätts av väljarna som det parti med bäst skolpolitik. Samtidigt, du var inne på det tidigare, så har det varit oerhört kontroversiellt, och du har för väldigt hård kritik från, från många håll. Mm. Hur, hur har det varit, hur har du upplevt det att vara utsatt för så hård kritik där det, ja, under en period så var det i princip dagligdags som det skrevs om mm. dig i negativa ordalag när du gick ut med dina förslag om vi backar mm. bandet. Hur, hur upplevde du det? Var det inte jobbigt att uh, jobba mot den här strömmen och inte att få så mycket medhåll från professionen?
2: Jo, då funkar det ju så att, vet ju jag, att, att de som håller med kan ju mycket väl vara flertalet, men de hörs inte av utan det är ju de som är kritiska som hörs. Så funkar det ofta i den allmänna debatten och jag hämtade ju mycket stöd i att det var också väldigt många lärare som tyckte att jag och vi hade rätt och har rätt. Och vi hade två lärarfackliga förbund och det ena höll ofta med oss och det andra var alltid kritiska men de som var kritiska var ju ofta de som fick uppmärksamhet i debatten. Men till sist så är det inte bara en fråga om handuppräkning som alltså har majoritet utan när man tillsätts som utbildningsminister som jag gjorde då och med en tyd, vi hade en tydlig reformagenda så var vi ju rätt övertygade om att vi ska gå i den här riktningen. Sen finns det ju alltid detaljer som liksom blir fel och det måste justeras och rättas till men att vi, vi hade under årtionden haft en inställning i Sverige att det här med faktakunskaper och ämneskunskaper det var inte så viktigt. Det viktiga var att eleverna skulle lära sig arbetsprocesserna och sen skulle de lära sig själva kunskaper och läraryrkets för, lä, för kunskapsförmedlande roll skulle tonas ner lärarna skulle bli processledare istället. I, när det gick som längst så skulle lärarna vara kompisar istället för auktoriteter i klassrummet. Att detta var en skadlig utveckling
0: för Sverige. Mm. Men vad var det som fick dig att engagera dig i skolfrågan från början? För du var ju skolkommunalråd mm. var i Stockholms stad. Ja, när var det? i Början på 90-talet? Ja, slutet på 90-talet.
2: Ja, det var väl... Det är en bra fråga. Jag var ju engagerad redan när jag gick i skolan med, i skolfrågor.
0: Avskaffa ja, betyg och sånt? Eller var det ja, var det ja. ja. Jo, då var jag ju
2: ofta tyckte tvärtom då. Men sen blir man klokare med åren. Men, men engagerad var jag. Men sen så ja, jag kom jag in i skolstyrelsen i Stockholms kommun då, som ledamot mot 1990. 91 och kom då sen att börja ägna mig skolfrågor så att så, så. Nej, och, och insikten om att det, detta var, det var viktigt för Sverige men också att jag såg att det fanns väldigt stora problem och, och att man, Sverige var utbildningspolitiskt inne på fel spår
0: tyckte jag och därmed så var det en utmaning att ta i såklart. Mm. Om du fick backa bandet till 2007 alltså året då du först blev utbildningsminister men ta med dig den kunskap och de erfarenheter du har idag, vad tror du att du hade gjort annorlunda då?
2: Jag har rätt mycket, men då hade jag, då ska jag säga, det, det centrala i det är att jag ångrar nästan ingen av de reformer vi drev igenom, mer än att vi inte drev dem tillräckligt långt. Vi gav, vi, så det, det, eh, läroplanen som du själv frågade, de borde drivits längre. Vi borde gått längre ner med betygen. Vi skulle inte nöja oss med att utreda förstatliga skolan, vi skulle förstatliga skolan. Förstelärarsystemet med att ha ett professionssystem tycker jag är helt rätt, men det borde stjutits upp mer. Vi backade undan för att kommunförbundet och ett av lärarfacken ville att det skulle vara så fluffigt som möjligt. Och så där. Och det, det, det gick väl kanske inte att komma längre just då. Jag tror inte det för jag tror jag tog att hårda strider. Men det är klart, när, jag, när du frågar vad vi, när jag, vi har gjort annorlunda så är, det, så är det ändå att vi borde drivit reformerna längre. Mm.
1: Men inte det, Jag kan tänka på det. Egentligen så har ju du som utbildningsminister så drev du rätt många frågor som, som låg på lärarnas bord, på professionens bord. Ändå så blev du och ni utsatta för väldigt mycket kritik mm. för genomförandet. Det gäller till exempel lärarlegitimationen mm. där man också kan titta på, hade man haft det mer noggrant kanske, mm. den ja. hade landat bättre. Ja. läraruppdraget och, och förstelärapengarna och sen nu nästa pengar på sig som kom då som bara orsakade mer mindre, alltså som faktiskt har citerat ett lärare slutade vara lärare mm. fastar man öser pengar över professionen för att det blir inte riktigt så att professionen uppfattar att det här hjälper dem
2: att professionen är ju inte du resonerar som att professionen vore något väldigt enhetligt begrepp här att alla lärare tycker lika och jag vill bestrida att så är det inte i min erfarenhet utan det finns väldigt olika uppfattningar kring, även när, även när en del alltså, när det schablas med genomförandet, när myndigheterna schabblade till det här med legitimationen så att det fördröjdes. Det, det är ju ingen som tycker det är bra, inte jag heller såklart. Men, men däremot så var ju själva idén rätt tänkt och den underlättar idag, rätt kraftigt skulle jag säga. Det är rätt, rätt viktig reform långsiktigt för Sverige. Jag tycker
1: den är, jag tycker den är helt avgörande. Jag
2: tycker ja, den är en vansinnigt ja. viktig reform. Ja, men jag menar och det. men det håller jag såklart med om. <laughs> så det schabblades till det, det dröjde ett år och det var mycket kritik då den kritiken var ju befogad men det var ändå en viktig så att, men, men det var riktigt att göra ändå och effekten av den har varit viktig och den kommer fortsatt att vara viktig men sen när det gäller eh, till exempel förstelärarsystemet så är det klart att det går att säga att här fanns det saker det borde styrts upp mer, men jag är helt övertygad om att det skulle utsättas för en viss kritik även om det genomförs fullständigt korrekt därför att då finns det också en uppfattning att ja men alla, jag har hört den ofta, alla lärare är ju samma jobba alla ska lika mycket betalt, varför ska någon vara förstelärare och så vidare. Alltså Medan många andra tycker att det är helt rätt att man ska ha detta och, och att man ska eh, duktiga lärare ska kunna göra en viss karriär och då tjäna mer pengar och så vidare. Så att här finns det ju olika uppfattningar så när man säger att professionen är kritisk så skulle jag ju säga att ja, det finns över hundratusen lärare i svenska ola och de tycker inte lika. Frågan om vad de tycker om betyg så kommer hälften att säga ja och hälften nej.
1: Men, men förstatligen då, för du sa att om jag nu satt där vi borde ha förstatlat ja, skolan, ja. Vad skulle det Hur skulle en sån reforma se ut? Vilka delar skulle ha förstatligats? Och på vilket sätt ser du... Ja,
2: det första är ju att själva, det är ju huvudmannaskapet som förstatligas. Det betyder ju att staten är ansvarig, finansierar skolan i arbetsgivare åtminstone åt den pedagogiska personalen, lärare, rektorer och så vidare. Och staten är ansvarig. Alltså det, det här att vara huvudman betyder ju inte bara att man bestämmer. Det innebär också att man är ansvarig. Mm. Och det är det jag tycker är problemet idag, att etta problemen, att när resultaten sjunker i svensk skola ja men då är det ju 280 kommuner som är ansvariga, men det finns ju ingen kommunledning i Sverige som tycker att de är ansvariga, de tycker att det är statens fel men staten har inte maktmedlen att rätta till det för det är kommunerna och så därav får vi alla dessa olika bidrag som är sektorstyrda eller specialdestinerade. Därför är det statens möjlighet att överhuvudtaget åstadkomma något. I grunden du... är det fel. I grunden borde det ju vara så att menar jag, då att eftersom alla ändå tycker att staten bär ansvaret när det går fel så ska staten ha hela ansvaret.
1: Men skulle staten då också ha ansvaret för internationella engelska skolans lärares löner?
2: Nej, alltså friskolorna är ju fristående, så har det ju alltid varit och i alla länder att vid sidan av det offentliga skolväsendet så finns det ett privat skolväsende och, som, och så finns det olika regler för det i olika länder. Men, men den offentliga skolväsendet, det bör vara statligt och det blir ju, norm, det är ju alltid, huvuddelen av alla skolor är ju trots allt till sist, de tillhör det offentliga skolväsendet och det, det offentliga skolväsendet blir ju normerande både i ja, anställningsvillkor och allting annat.
1: Och det där rör ju en fråga som, som, som för mig är ett, ett, ett dilemma när det gäller liberalerna. Mm. Lite grann att ni, att ni så tydligt har tagit ansvar eller tagit tydligt försvar att den här väldigt extrema marknadsskolan som vi har i Sverige. Alltså på något vis är det känns det som att det gamla folkbildningsfolkpartiet med, med djupa rötter i lärare, i liberal tradition, i, som bygger på upplysningstidens idéer om att det är viktigt med kunskaper och så vidare, har, har ersatts med, med en väldigt förenklad att det är, det är företagens rätt att göra vinster som är någon sorts värdemätare på liberalismen i, i samhället. Det
2: var ett väldigt ja, eh, politiskt inlägg Det var, det var liksom eh, Ja men det är så jag känner Ja jag förstår, jag förstår vad är det för fel på engelska skolans verksamhet du?
1: Ja, Det finns ett antal problem med, med engelska skolans verksamhet. Till mm. exempel när de etablerar sig i en kommun och bryter sönder den kommunala planeringen där de har försökt bryta segregationen mm. och så vidare. Mm. Bara för att man då så etablerar man sig då när man har fått då fulla klasser att söka och så får du en segregationseffekt mm. och en, en, en till exempel. Det är ett problem med den ja. engelska skolans verksamhet. Ja. Ett annat exempel kan vara att de, varför har de ett, så säga, kan de utnyttja det här undantaget? att de kan använda lågutbildade engelskspråkiga engelspråkiga lärare att undervisa i ett svenskt skolsystem utan krav på svensk kunskaper. Säga, de har bland annat. Ja, men jag skulle säga
2: att det står över 100 000, vad är det 150 000 föräldr, föräldrar Alltså 150 000 elever står i kö till engelska skolan. Det är ju något gör de ju rätt. Och de här föräldrarna värderar alltså bort den kommunala skolan och något gör den kommunala skolan fel. Och det här hade ju, det, jag tror ju att den här, jag tror alltså att möjligheten att välja skola och föräldrars val driver fram en utveckling av skolan. Där man säger, varför väljer föräldrar engelska skolan? Jag tror inte det beror i första hand på att de undervisar på engelska. Det beror mycket på att engelska skolan har ett koncept där man betonar studiedisciplin, ordning och reda och så. Det är absolut en viktig faktor. Och det driver då också den kommunala skolan att förbättra sig och förändra sig på de punkterna. Så jag tror att, det är det första. Det andra är att jag tror att föräldrar ska ha rätt att välja skola. Där kan man verkligen ha olika uppfattningar. Vi hade förut ett system där politiker sitter. När, när jag kom in i skolstyrelsen i Stockholm 1991 då satt vi med en karta. Över och så att vi och ritade eller tjänstemän att du ritade ringar på, på kartan. Ni som bor i det här området, ni ska gå i den skolan, spelar ingen roll vad ni själva vill. Ni ska gå i den skolan. Och ni som bor i det här området, ni ska gå i den skolan sen sa vi att för, föräldrar kan väl själva få önskemål och synpunkter och det, så det, det är klart, det, det handlar om vilken, ja, vilken makt staten ska ha, vilken makt föräldrar men, ska men man... nu
1: hamnar det en fråga om för, alltså jag frågade om, om så att säga, företagssystemet, marknadiseringen när det gäller vinster, skolpeng, men du pratar skolval, jo, men det för det har, skolval det har man ju sam... väldigt många olika system ja. men att vi har ett vinstdrivande företag som etablerar sig, mm. har fritt rättighet att etablera sig, det är ganska men, nytt Frihet Fri rättighet är det ju
2: ingen som har men man måste ju bli godkänd av statens Ja, och då kan inte kommunen
1: säga någonting emot. För nej,
2: det är att kommunen blir ju en konkurrens. Mm. Och det är klart att de konsum skulle ha makten att stoppa ICAs mm. etablering så skulle de omvart göra det. Så det, 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 är det är frågan, ska föräldrarna ha makt över detta eller ska politikerna ha makt över detta? Och där kan man tycka olika. Jag tycker att det är bra att föräldrarna får makt. Sen, måste vi ju, sen finns det hur man än organiserar ett sånt här system så finns det
1: fördelar och nackdelar. Och så måste man då parera nackdelarna på olika sätt. Så att det, ja, för vi har ju tydliga nackdelar i en, i en kraftfull segregation då på högstadienivå i svenska alltså jag
2: säga, Det har vi verkligen. Jag skulle säga att huvudorsaken är inte skolvalet. Det är hur vi bor. På ja, alltså,
1: högstadiet nivå är det, är det i rätt många kommuner kan man visa att det är skolvalet som ger en kraftfull ja, men jag,
2: det, jag, alltså Valfriheten är också en aspekt på det. Men huvudorsaken till segregationen här är ju att vi bor så segregerat. Om vi tar Stockholm där vi sitter just nu. Jag har som sagt har själv jobbat här i rätt många år med skolpolitik. Där är det så att om vi skulle återgå till närhetsprincipen då skulle eleverna i Rinkeby vara hänvisade till att gå just i Rinkeby. Och eleverna på Östermalm skulle hänvisade att gå på Östermalm. Nu får vi en något ökad rörlighet. I grunden så går ju de flesta elever ändå där de bor. Det, så funkar det. Även när man får valfrihet så väljer de flesta att gå där de bor. Men det innebär ändå en något ökad rörlighet. Och jag tycker det är bra.
0: Jag kan väl också nämna det att jag har ju faktiskt jobbat som lärare på engelska skolan. Och, ja, men som alla andra skolor så finns det brister även mm. med, med, med skolorna inom IES. Men en sak som jag uppskattade som lärare på skolan var att jag har jobbat på två olika engelska skolor. Det finns kanske drygt tretton något sånt- så jag ska inte uttala mig generellt. Men det jag upplevde från min tid inom Majäs- var att man hade en väldigt tydlig ledning på skolorna. Och det kan ofta låta rätt floskelöst- att säga att ja, skolledningen är viktig och så. Men vad jag menar är att man hade en pedagogisk idé- som var genomsyrad hela verksamheten. Jag har jobbat på tre kommunala skolor och jag har aldrig varit med om att man har haft en rektor som pratar om ens pedagogiska vision och hur den ska implementeras och säkerställa att den upprätthålls och se till att lärarna har ja, de resurser och det mandat som krävs för att upprätthålla den pedagogiska idén. Och i just det IAS fall så handlar det om att man tror exempelvis att disciplin är något fint och eftersträvansvärt. Att lärarens roll som kunskapsförmedlande auktoritet i klassrummet är viktig för att eleverna ska få med sig kunskaper. Och för mig som lärare som gillar de här idéerna så var det faktiskt en bra verksamhet att arbeta inom. Men med det sagt så finns det andra brister. Men jag tänker på en annan sak. Du är en av de politiker som har varit partiledare längst. Och jag kan tänka mig att det är en väldigt speciell tillvaro. Man får mycket uppmärksamhet. och Man syns mycket. Man har också mycket att säga till om. Nu har du aviserat att du ska avgå. Hur bekväm är du med tanken på att du ja, inom en snar framtid kommer kunna... Kanske till och med ta en morgon, Vakna upp utan att ha jättemånga missade sms- och telefonsamtal. Utan att vara i aktuellt sändningen på kvällen- kommer det kännas tomt tror du?
2: Just sovmorgonen känner jag att jag kommer att stå ut med så att säga. Ja, nej, men det blir ju en omställning såklart. Jag har ju varit politiker på relativt hög partiledare i 12 år och på relativt hög nivå i 25 år så det är klart att det kommer att bli en omställning. Jag kanske inte till fullo inser den än men så blir det. Men 12 år är väldigt länge och det är ju ett otro... det är ett väldigt roligt jobb det här men det är också väldigt krävande så att
1: nu, nu är det dags att lämna stafettpinnen vidare. Ja, det... Frågan, för, för en ja, det... för jag tycker jag... Jag har ju varit imponerad av dig måste jag säga. Ditt sätt att kunna komma tillbaka och sånt där. Alltså tillbaka och in i debatten igen och igång med ett stort engagemang och sådär. Sen har jag ibland funderat över det där. När man pratar med dig lite mer i sådana här det här är ju lite mer avkopplat, men när man har träffat dig någon gång tidigare så, så är du ju påfallande, ödmjuk och trevlig att prata med lyssnande och så. Sen i debatten så är det som att du inte kan låta bli att retas lite. Du har ju <laughs> fortsatt använda katederundervisning, fast du vet att du kanske hade haft en lättare match om du hade sagt strukturerad undervisning eller lärarledare undervisning sånt Det är väl fint att säga
0: katederundervisning. Ja, men förstår du vad jag menar? Ja, det förstår För det förstår jag finns att... en
1: dimension där jo, som ja, men det är inte... det
0: medveten, det vill det ja, jag Det
2: inte att retas, men däremot så så här tror jag att försöker man släta över en för ordet undervisning vi tar det eller lära undervisning eller vad en del vill kalla det då då kan det betyda så väldigt mycket så alla kan bli plötsligt överens och det är ju bra, det är bara att man menar olika saker så att med katederundervisning så menar man ju verkligen att, inte, inte just att man ska stå i en kateder, men att läraren leder. ut. menar inte det. Nej, nej, men det är ju bara de som vill vantolka det som tror att man ska sitta i en ja. kateder, utan alla vet ungefär vad det betyder. Och då håller inte alla med och så blir det naturligtvis en debatt, men det är ju delvis debatten som är viktig för att man ska komma framåt. Så att Det är verkligen inte för att retas, men det är för att förtydliga i diskussionen. Så att man inte, man ska, debatten tjänar ju inte på att man lossas. vara överens när man inte är det. För att, syftet är ju liksom också att diskutera och möta argument
0: mot varandra och, och komma fram till något så småningom. I, när du var utbildningsminister så var det ju du som utsåg Anna Ekström till generaldirektör för Skolverket 2011- vad hade du sagt om Anne Ekström i egenskap av utbildningsminister 2019? hade ringt dig och frågat, Jan, ska inte du bli generaldirektör för Skolverket nu? <laughs> eh, då hade jag sagt nej. Då hade jag Okej. Okay. En annan fråga. Vilken är den bästa skolpolitiken från den andra sidan blocket? Från vänsterblocket? Historiskt
2: finns det ju väldigt många. Och det är ju, jag bara göra en utvikning där- när man tittar historiskt på svensk skolpolitik så är det ganska tragiskt att det var ett stor samstämmighet fram till 60-talet. Men sen ändrades detta. Och det, samstämmigheten gick ut på, det var liberaler och socialdemokrater som var väldigt eniga om att nu skulle vanligt folks barn få samma chanser. Att få en utbildning, att få bilda sig, att få ta studentexamen som överklassens barn hade haft historiskt. Fram till, och, då, och det skulle vara skola med höga krav, höga bildningsideal och så vidare, ordning och reda, lära, respekt för lärarautoriteten. Men sen efter 60-talet, ja, 60 och det var 68 kan man väl kalla det som en symbolisk brytpunkt, så ändrades ju hela inställningen hos den svenska vänstern. Och då blev det istället det här att man ska vi ska skapa jämlikhet inte genom att alla ska ha samma chans utan om vi tar bort alla krav så kan vi låtsas att alla är jämlika vi tar bort betygen så syns det inte att eleverna kan olika saker vi, vi avskaffar studentexamen så blir alla godkända, vad bra och, och, och så gjorde man och det man gjorde då det var ju att man svek arbetarklassens barn, därför att de trodde att de var godkända fast de inte fick med sig tillräckligt med kunskaper och det där, det här, de här så äldre tiders socialdemokrater som var med att bygga upp den här ideologin då hade, var ju otroligt duktiga tillsammans med liberaler men sen så tycker jag ju då att de socialdemokraterna och, och de andra rödgröna partierna har blivit allt för, ja, ja det, det, det slog över i den här, man blev rädd för att ställa krav och allt vad det är. Så att Tage Lander och den typen av, han var ju utbildningsminister innan han blev statsminister. De hade ju helt rätt inställning tycker jag. Medan på, i modern tid så har på vänstersidan, sen finns det ju grader där också såklart. Och Thomas Östros hade rätt inställning tycker jag när han var utbildningsminister till exempel.
0: Men tror du att jag har svängt nu igen? Jag tänker på den här nu berömda artikeln som Anna Ekström skrev med Carl-Petter Tovaldsson mm. i Svenskan. Och då, då skrev de att vi vill lika självkritik. Vi har tidigare tonat ner ämneskunskaper och lärarens roll som aktivitet i klassrummet. Det har varit fel. Så vi vill helt enkelt uppmärksamma våra väljare på att nu har vi ändrat oss och vi har insett vikten av ämneskunskaper och lärande sådan auktoritet. Tror du att vinden har vänt? I
2: debatten har den ju delvis gjort det såklart men jag vill se att det här, det här motstånd som kommer att finnas i det pedagogiska etablissemanget när det här nu ska implementeras i som finns i januartal, då vill jag verkligen se att regeringen är så bestämd som de vill låta för det kommer att bli motstånd när man ska göra detta. Tack så mycket Jan Björklund för att du var med. Tack så mycket. Tack. Ha bra. Jo. Tack. tack. Hur okay. ja, fort det när man har roligt. Mm. Ja,
1: <skratt> vad ska du göra? Jag vet inte.
2: <skratt> ja, men det kanske har en podd. här <skratt> <Ja. skratt>
0: Okej okay, Per, nu har Jan Björklund lämnat oss. och Nu har vi fått in Åsa Farlén här på en länk från Bästkusten här också. Så, Åsa, du har ju lyssnat på vårt samtal med Jan Björklund. Har du någon allmän reflektion? Vad tyckte du?
3: Jag tycker alltid att det är roligt att höra vad Jan säger samtidigt som att är, han säger inte så mycket nya saker tycker inte jag. Utan man har hört mycket av det här tidigare. Fokuset på baskunskap tidigt i skolan och kritik, eller självkritik kan man väl säga mot att han inte tycker att han gjorde tillräckligt mycket under sin tid som utbildningsminister.
0: Men
3: mm. intressant samtal. Totalt.
0: Hans självkritik var ju snarare att han hade velat göra mer av det han gjorde. Jag tyckte det var rätt intressant och jag måste också erkänna ganska uppfriskande att en politiker ändå håller kursen stadigt. Man kan ju säga vad man vill om själva reformerna i sig, men jag upplevde det ändå som rätt uppfriskare att en politik säger att jag gjorde rätt, men jag borde gjort mer rätt av samma sak.
1: Eller vad säger du ja, men jag, jag tycker det. Alltså, jag tycker om Jan Björklund. Jag håller inte med honom alls. Jag tycker han har gjort en massa tokiga reformer och att han har sagt en massa tokiga saker då och då. Men jag respekterar honom som människa på något vis. Det finns en sorts drivkraft och vilja att göra någonting som är uppfriskande. Men uppfriskande. Han har ju också, tycker jag då, det är inte bara det att han skulle gjort mer utan han skulle ha gjort saker och ting lite bättre. Alltså varit lite mer noggrann, inte ha fullt så bråttom som han hade eller kanske alltid har då så. Sen tycker jag att det var lite roligt att det är första gången jag hör honom överhuvudtaget på något vis förklara vad det där förstatligandet som de har pratat om i så många år egentligen skulle innebära. Han menar han då faktiskt att lärarna skulle skulle förstatligas. Då. Det är faktiskt vad han säger. Det är det han, det han menar lägger i det här. Det är ingen från det partiet eller egentligen
0: som har sagt vad är förstatligande eller återgång från kommunalisering skulle innebära på det viset. Och så. En sak som han tog upp flera gånger var ju hur han, han, han och hans politik hade tagits emot av de båda lärarfacken. Och då gjorde han ändå en distinktion där upplevde jag flera gånger att han sa: Det ena lärarfacket, ja, de kanske kritiserar mig och jag fick stöd från det andra. Och för oss tre så, vi vet vi vilket fack det handlar om. Alltså han menar ju att lärarförbundet hade varit de som återkommande kritiserade honom. Medan han kanske upplevde att han har fått lite mer stöd från ädlar. Hur har det sett ut där med relationen mellan lärarnas riksbund och liberalerna? Om man backar tillbaks bandet kring olika reformer och sånt. Har det gått hand i hand ofta eller hur ser du på det?
3: Ja, men som jag, jag var ju inte aktiv inom landstingsförbund på den här nivån på den tiden. Men som jag har fått berättat för mig så är det ju så att de frågorna som, som vi har drivit under lång tid många av dem plockades ju upp av Jan Björklund och den varliga regeringen. Så att det är klart att de frågorna som vi har drivit under lång tid fick ju ganska stort utrymme med Jan Björklund som utbildningsminister.
0: Mm. Och det var ju bland annat förslaget om var det inte rätt med fel men från början kom ju förslaget med karriärtjänster för lärare. Det kommer från Lärarnas Riksförbund. Och under Mätta Fjälkner, jag kommer ihåg att hon skrev om det, att det föreslog en form av vad som kallades första lärare, då särskrivet, men som blev då första lärare bland annat. Så att, eh, jag tror ändå att LR har genom då dåvarande Folkpartiet fått igenom en del skolpolitik och ja, inte minst utredningen om skolans eh, kommunalisering som Leif Levin genomförde. Det var ju någonting som LR efterfrågade mycket. Det gäller ju lärarlegitimation naturligtvis. Ja just det. Jag Absolut
3: och det, det var ju någonting som vi har drivit under lång lång tid. Du sa det att eh, jag Björklund håller fast vid sina åsikter om skolan och det är ju faktiskt någonting som, som vi också har gjort inom LR. Vi har vissa saker som vi verkligen tror på och de håller vi fast vid och det känns ju lite grann som att nu börjar de eh, bli lite mer moderna. Ja. Det, är bara, det är inte bara Jan Björklund som driver detta nu utan eh, även den rödgröna regeringen har ju plockat upp en skolpolitik som faktiskt Ligger väl i linje med de frågorna som vi har, de åsikter som vi har haft under lång tid. Mm.
0: Du har ju som fackordförande relativt god kontakt med politiker på högsta nivån och så. hur upplever du att Jan Björklund har varit att samarbeta med?
3: Ja, men det, det är alltid kul att träffa Jan. Det är ju så det är så du säger. Pär. Man, man gillar honom trots att man inte alltid är överens. Så jag tycker vi har haft ett, ett bra samtal och han är en person som. Förvänta sig att man har någonting att komma med. Att man har en åsikt. Så att man utmanar. Och sådana människor blir ju roliga att träffa. Mm.
0: Många har ju kritiserat honom för att ja, föra sin linje hårt och ibland kanske köra över vissa delar av lärarkåren och gjort motsvarande. Upplever du att det har varit ett, ett bra utbyte mellan åsikter mellan er? Alltså att han har lyssnat in även era synpunkter?
3: Ja men det tycker jag nog. Och då är det väl med den utgångspunkten att när man är offensiv och faktiskt är på och kan övertyga med sina argument så upplever jag att man lyssnar. Mm. Och jag skulle vilja säga en annan sak, det här med kritiken som Björklund har fått och som, som du lite gärna också sa Per, att man inte alltid kan hålla med om genomförande saker och ting. Det som jag tycker att han ska ha en stor elåg för det är ju att han har lyft upp mycket av de problem som faktiskt har funnits i svensk skola. Alltså problembeskrivningen och att man har dragit det åt rätt håll. Och det erkännande tycker jag faktiskt att jag hör från politiker från båda hållen nu- När när han talade om att han ska avgå här att man kanske ändå får ge honom att han har drivit svensk skolpolitik åt rätt håll sen så tycker jag också att en del av själva genomförandet alltså själva lösningarna ibland har gått lite snabbt och kanske varit lite eh, trubbiga men
1: problembeskrivningarna... Fast det, ju, det, det handlar nog, ju om problembeskrivningarna när det gäller kunskapsuppdraget och sånt. Men det handlar ju inte om problembeskrivningarna när det gäller likvärdighet och segregation. För där är han ju fortfarande inte alls med på den bild som ändå finns väldigt tydligt beskriven både av skolverk och, och forskningsvärde utanför skolan. Så att det är ju i viss mån, ja, när det gäller ett
0: område men inte på alla områden av olika politiska skäl skulle jag säga.
3: Nej, men det håller jag med om.
0: Mm. Och med de orden så tackar vi så mycket för oss idag Och du har lyssnat på podcasten Konal och Skogsdor Tack